1: Varmt välkomna till en, en MotoGP podd med Lion och Mortensson och eh, Andreas Mortensson. Hur är läget för dig?
0: Ja äh, men det är jättebra. Eh, våren har kommit. Jag eh, eller vi ska till Jerez i helgen.
1: Det ja, visser känns det bra. Där ja. lär det där är det var sommar ordentligt.
0: Ja, där är det var sommar. Jag tittar på väderprognosen. Det är lite risk för regn faktiskt på fredag. Och det är inte första gången vi har sett det ner i södra Spanien. Just under gräs här Men sen lördag söndag ser det ut att bli som vi förväntar oss en 28-30 grader och solsken. Mm. Perfekt.
1: Och det här eventet som som väntar nu helgen. Historiskt sett så har ju det varit eh, säsongsupptakt. Eh, nu har det ändrats lite igen sedan eh, början på 2000-talet. Men förr var det er, er, världspremiär i Jures?
0: Ja, visst var det så. Va, vad kom vi fram till? 2006 senaste gången, eller möjligtvis 2005. 2005 var det nog sista gången som premiären var i Jures. Men eh, nu är det inte så länge. utan nu eh, är det ju tre flyer-race som, fly som vi har varit på. Vi har varit i Qatar, vi har varit i. Argentina. Och sen senast i Texas. Mm.
1: Och så långt på säsongen då. De här racen är ju kanske inte talande för, för hela säsongen. Men vad är ditt intryck av de tre race som har körts?
0: Intryck över racen? Eller ja, vem som är starkast? Okay. Ja, eller? ja
1: det, kan ju vara, det kan ju vara blandat här. Det var ju väldigt öppen den där frågan. <laughs> det, det kan man verkligen... <laughs> ska, kan vi inte vända på det? Kan inte,
0: kan inte du börja själv?
1: Jo, och ja, det, det som rör sig i mitt huvud efter de här, ofta efter de här inledande racen det är hur, eh, ja, hur många oförutsedda grejer som faktiskt händer. Och, och det, det mest oförutsedda som jag tycker det är ju det, är ju det här kring, kring Argentina fortfarande. Och eh, vädret och, och kvalet där med Miller. Och, ja, det var så många saker som, som det gjorde den helgen extra spännande.
0: Ja, jag håller med om det. Eh, och precis som du säger det, allting kan verkligen hända. Och det har vi verkligen fått sett också här de första tre rejsen. Däremot så var det ju förra racet i, i Texas var ju inte det bästa jag har sett. Eh, det var det ju inte. Eh, men eh, fortfarande bra tycker
1: jag. Ja, men jag tycker att eh... Eh, ofta flera, de, de år som, eh, som GPC-serien varit i Texas och åkt så har det ju inte varit sådär täta race egentligen någonsin, det, det är några fighter här och där på banan, men, men jag tyckte ändå att vi hade, jag hade en upplevelse att det här loppet där, där pushade förarna relativt hårt eh, Marcus, han slog ju inte av förrän han hade sin rejäla lucka på 5-6, nästan 7 sekunder var
0: det väl som högst? Ja ja precis, nästan 8 tror jag ja. det var, det var inte det men det blev någonstans runt tre sekunder i mål men jag av 5 sekunder i sista varvet. där Men, men det var som man sa själv att han ändrade sin taktik lite till det där racet och sa att efter allting som hade hänt i Argentina så var det dags helt enkelt att eh, nej, men nu, nu pushar jag från början. Det var så han uttryckte sig och drar så fort som möjligt. Annars så kan man ju se han ligga och avvakta lite grann. Det var ingen avvaktande körning från markens sida. Nej, och sen är det spektakulära bana i Texas också. Ja, men det ja. är ju det. Jag håller med. Jag tycker ja. det är synd att vi inte får se ett ännu bättre race bara just de segen som vi har fått sett på många andra banor.
1: Mm. Jag är fascinerad över de här alla kurvkombinationer och den här säsongen också, ojämnheterna som gjorde det extra spännande. Och frågan är om det, om det blir ett nytt
0: underlag eller ny asfalt där till nästa år. Jag kan inte tänka mig något annat. Det, det måste det nästan bli. Så mycket klagomål som det var och så smutsigt som banan var speciellt på fredag. Man trodde ju, vad är detta för någonting? Är det dimman som har kommit in när de åkte ut på raken? Eller vad handlar det här om?
1: Nej, det kändes overkligt. Ja det, det, ja,
0: det var precis, vad är detta för någonting? Det, 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 det kändes som att man åkte ut på som jag sa där i sändningen också STCC på Knutstorp eller någonting och nyasvalt ligger. Och, och Det kändes inte som MotoGP direkt.
1: Nej, Mad Max fick jag lite flashbacks till. Det var ju 80-talet och sånt. här Eh, domedagsfilm med eh, Mel Gibson här för mig. när de donar runt i öknen på massa mm. massa horgar och dammar runt. Nej, det var det var, det var en speciell känsla. Men men de racen är ju inte riktigt talande för, för resten av säsongen och det är det som jag har lite fjärlare i magen för nu inför Ger Sällin här att eh, nu drar nu drar Europa delen av året igång och eh, på något vis så får man en en annan värdemätare på mä mästerskapet.
0: Ja, det får man. Det, det är lite annorlunda banor, de här tre första, ska vi komma ihåg. Det är eh, inte i Europa. De flesta är från Europa. De flesta förarna, Spanjorer, italienare vad nu det är för någonting, engelsmän. Eh, visst, vi har några från, från Australien också, men de är ju normalt sett bosatta i Europa. så att De flesta håller ju till i Europa under säsongen och då blir det lite, lite annorlunda att eh, köra här i Europa än att göra de tre flyaway just med resor och allting sånt annat. men just barnmässigt så, så påminner ju de här barnen om vi, om vi har Europa på, på mycket av varandra så att säga jämfört med Qatar är ju inte alls lik Texas till exempel.
1: Nej. Nej och du är inne på, på någonting här också som, som, eh, som jag tror påverkar förarna mycket. Det är ju alla resorna. Nu är det varit, det är tunga resor det här inledningen på säsongen och så är det dessutom försäsongstester innan som också är kors och tvärs över hela världen. Och eh, nu då med, med att man är baserad i Europa hur, hur tar sig de flesta förarna till och från eh, racen skulle du säga här?
0: Ja men de flesta i MotoGP de har ju sina egna plan eller så samåker de med, med, med andra förare, med, med privathet helt enkelt. Så att ibland så när vi sitter och gör, eller när vi står och gör magasinerna klockan sex på eftermiddagen så ser man på Instagram att då landar de hemma i om nu de bor i Andorra eller vad de bor någonstans. Mm,
1: det är lite snabbare till och från banorna <laughs> ja, än, vad, än vad vi har möjlighet till.
0: Lite, lite. Så att, precis som ja, F1-stjärnorna reser ju så också. Och det ska de göra. När det är så mycket resor som det är så måste man ju resa på det snabbaste sättet.
1: Men däremot, förena i de lägre klasserna, de kan vi ju ofta se på de här sista ja. anslutningsflygen som, som är mot banorna.
0: Och det är ju ett bra exempel av Katar till exempel, när vi reste därifrån tidigt, måndag morgon. Eh, hur många förare såg vi inte i den där från klassen ingen mot GP, men vi såg ju pappa Markes med Alex Markes bara ja, tre personer framför oss till exempel. Eh, jag tycker att Mark borde gått in där och, och betalat privatjet även för dem. Eller så satt han någon annanstans och väntade på att han, de skulle checka in honom med kanske.
1: Ja, jag tycker också att eh, jag har lite förvånad faktiskt att se just de två där. Ja,
0: jag blev också det faktiskt. För att eh, jag tittade lite senare på på eftermiddagen när vi hade landat och sådär så var ju fortfarande Mark och Alex Marquez tillsammans att säga, de, de var på Barcelona flygplats eller någonting så att de flög nog uppenbarligen med samma men eh, Storebro Marquez där, de fick ta en annan linje kanske, mm. en annan kö Men sen, det här gäller ju faktiskt inte bara förarna
1: eh, resorna utan det är ju, nu är ju faktiskt hela teamen på plats också med, med catering och med truckar till det
0: Ja, det är ju helt annorlunda. Jämfört med i Katara till exempel. Där finns ju ingenting bakom boxarna. så att säga, utan Där har ju alla en, en barack. Om man har hytten en barack ibland om man bara en halv. Eh, där man helt enkelt får vara under och mellan, mellan sina träningar. Eh, men här har man ju trailer. Man har, man har hospitality. Man har motorhome. Man har allt man mm. kan tänka sig behöva.
1: Det blir ju lite annat för, för förarna då. För särskilt de här motorhomesen är ju det är ju riktiga hem som de faktiskt använder under den här delen av säsongen
0: Ja visst är det det, vissa förar bor ju där några bor på hotell men de flesta väljer faktiskt att bo kvar i de här trailarna just på grund av att det är svårt att ta sig till de här banorna på morgonen, man behöver åka ganska tidigt, det vet vi vi får sitta i bilen med sju annars så hinner vi inte fram i tid, Och speciellt nu i Gerest, det är alltid mycket folk där vad var det förra året? Över 200 000 brukade det vara på en helg. Ja,
1: det är, det är stenhårt tryck alltså den här helgen. Ja, år. det är det verkligen.
0: Det, är det, verkligen. Det, är det som är så kul med Gérez just att det är nästan mer tryck runt banan där än vad det är på något annat spanskt arrangemang. Ja,
1: det är det definitivt. Av, av, det är i alla
0: fall min erfarenhet. Och, och Valencia är ganska bra, men, men Gérez slår lite det. Barcelona är så stor stad så det sväljer så mycket folk. Och sen Aragon mitt ut i ingenstans, det, det blir inte heller samma tryck. Men just uh, Gérez är det.
1: Här blir, här blir helheten på något vis. Ja. Här är hela stan involverad Precis, fortfarande. Det, blir det är fortfarande det. lite av det här som jag är ute efter här ursprungligen också. in i stan med, med lite hajköpare. Det här steg. gamla
0: karnevalaktiga som var på 90-talet. Där fortfarande motorcyklarna
1: har en del i det. Det är det jag menar. Det är ingen vattenfestival och allting är avstängt. Utan det är fortfarande lite liv in i stan. Om man kommer till rätt delar. Ja, visst är det så.
0: Och där ska vi bo. Det blir trevligt.
1: Ja, det blir, det blir livat. Men, men vidare då till, till det som händer resmässigt och nu när förarna då kommer på plats i sina motorhomes hur påverkar det en uppladdning för själva racehelgen tror du?
0: Eh, ja, men det blir lite enklare för de förarna givetvis eh, och, och det är nu man ser lite hur kapaciteten är för att nu känns det som att då är alla andra orosmoment kan man säga så de är liksom undanplockade menar med resor och allt nu, nu står alla på samma nivå på något sätt Just det med flyways det, det, det blir lite olika från förare till förare hur man tar det där. Hur många gånger man har varit på den banan. Säg att man är rookie i MotoGP missade förra racet till exempel eller förra årets race i Argentina. Ja men då blir det problem helt plötsligt att komma första gången i MotoGP just på den banan. Men Gires blir inte samma sak. Eller Mugello eller Barcelona eller Assen eller eller De här banorna man har varit på hundra gånger som som europeisk förare, de, de banorna känner man till på ett helt annat sätt än vad man gör med just de här. Det är ju ingen som åker till Argentina och testar. Liksom. Nej,
1: nej visst. Och eh, banorna har använts länge och uppskattade bland många av föraren. Men jag undrar ändå hur, hur man ser på det här med de här gamla klassiska banorna kontra de nya, modernare anläggningarna, om man säger så. då. Det, det kan vara både upplevelsemässigt, körmässigt och säkerhetsmässigt. Ja, vad menar du? Ja, vad finns det för. Vad, vad, hur skulle du själv ställa dig som, som aktiv förare kring. Vi tar säkerhetsnivån då på, på banor som Jerez kontra eh, Texas?
0: Det skiljer sig lite. Eh, Giresse är ju en extremt tight bana. En av de tightaste på kalendern. minsta raka, jag vet inte hur lång den är nu på rak armen, 800. Six, ja den är ja, kort. Den alltså är det. riktigt riktigt ja. kort och det är inte start och mål som är längst heller utan eh, snabbast toppfart har man ju på bakraken. Eh, så den är tight. Murarna är ganska tajta på Gires faktiskt. Så det är en annan ett annat säkerhetstänk för. Men jag tycker ju bättre om såna banor som är rikt, alltså som är lite äldre, som är kanske 20-30 år gamla, som är modifierade och uppfyller säkerhetskraven men ändå som är en riktig bana. Mm.
1: Det här är ju också i mina ögon en motorcykelbana, Jerez, där, där det är svängar som sitter ihop och där det finns inga kikaner till exempel och, ja, det, och bra omkörningsmöjligheter på flera ställen.
0: Ja, det är det. Ska man gnälla på någonting då så är det kanske toppfarten. Men å andra sidan toppfart, alla kan köra fort från. Kan jag mm. tycka. Det är inte det som gör tjusningen riktigt heller. Nej, just
1: jag tänker också hur skulle det vara om man breddade banan någonting då. Samma sträckning men några meter bredare. Den är förhållandevis smal.
0: Mm. Ja, men det är den. Ja, kanske. kanske. Men å andra sidan, om du breddar den. Du vet ju själv om du breddar den två meter på insidan, du kör inte den då. <laughs> Nej, det är sant. Så det, det kommer finnas ett spår att köra i. Fråga i kurva 13, sista svängen där. Nej, det är ett, ett spår. Det
1: spelar ingen roll att berätta Det kommer kunna vara någon i sidan
0: där kanske. Det, ja exakt Det smäller alltid kul att rätta 13 i någon klass Frågan om du gör det efter alla
1: diskussioner som har varit nu då, Efter, efter eh, Argentina Ja jag Hoppas att det blir lite, lite känslig det är alltid kul. Lite renare körning kanske Och lite känslig är roligt också
0: Ja det, det måste vara ren, det får inte vara ful körning Men när det är lite känsligt ibland inblandat Det förhöjer. för alltså, Jag tycker om när det, när det händer någonting också faktiskt.
1: Men du har en skillnad då, beroende på vilken nivå på förare man är när, när det nu kommer till och, eh, ja, stora skillnader. Eh, var inne på det kring, eh, kring hur man hanterar de här eh, förhållandevis nya banorna då, när man flyger till andra sidan världen kontra här där vi ha, har massa tester och dessutom en del privata tester.
0: Ja, men det är, ju, det är ju som att komma hem för de flesta förarna men det gäller ju att prestera när man inte är hemma. Um, och det är ju vissa förare är bättre på och vissa förare sämre men just när den här säsongen av året drar igång just Europasäsongen med de här, nu har vi ju Europareis fram till Thailand ska vi komma ihåg där, där, fold, alltså där, där teamen och förarna har sina motorhomes och trailrar och allting sånt där och Thailand är ju i oktober mm. någonstans där så att, på något sätt är detta som sätter tonen lite den som är snabb nu i helgen kommer inte vara superlångsam nästa helg och det kommer inte att vara tvärtom Nej. Utan det kommer hålla sig där Jag tycker ändå att de tre rejs som har varit Så har vi fått en ganska bra värdemätare på Vilka som kommer vara med i år Och vilka som kommer ha lite tyngre
1: Och än så länge så är det faktiskt Dovizioso så leder mästerskapet Före Marcus och sen har vi
0: Vignales, Crutchlow och
1: Sarko I topp fem Det skiljer bara åtta poäng fortfarande
0: efter tre rejs Ja, det är ju extremt tight Och sen har vi ju massa förare bakom där som lurar också Vi har ju Rossi till exempel som har vi Rossa någonstans? Han är på sjunde plats. Vi har en på en sjätte plats. Vi har ju Pedrosa. Dessutom han är nere på en elfte plats i mänskap. bara 18 poäng så han är ju rätt långt efter med, sin, med sitt armbrott som han ådrog sig här i Argentina. Nu körde han, blev, blev han sjua mm. i, i Texas Extremt bra, extremt bra med bruten hand. Någon tuff insats. Riktigt tuff och nu kommer vi till en bana där vad han vann förra året dominerade hela helgen hoppas verkligen att hans arm är i ordning här nu, att, att han kan prestera på den höga nivån. Men du hade väl kollat upp det där, hur, hur lång tid var det du behövde läka? Det var bara två till fyra veckor, var det ja, så? Ja, kort
1: tid jag för fram att det var det som du nämnde där och eh, sen är det ju ändå smärtan. Alla frakturer känns ju efteråt. Det, ja. det kan ju vara hur starkt som helst och läkarna kan säga att det där håller att köra med och eh, ja, alla som har haft frakturer vet att Just under belastning så är det ju inte, det är inte skönt i början. Man borde kunna fixa det på något sätt. Ja, det verkar som att de gjorde det lyckat i, i ja. USA. Ja, verkligen. Annars, jag såg det, annars vet jag inte hur det där skulle ha gått.
0: Jag såg någon bild faktiskt på sociala medier där på Pedrosan. Det hade bara ett litet, litet plåster just på insidan här. Som täckte väl såret med den där skruven satt. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Antagligen. Ja. Ja, så att det såg väldigt lite ut för att ha brutit armen för tre veckor sedan.
1: Mm. Du var inne på det, överlägsen här förra säsongen men nu är det fortsatt eh, jag tycker det har varit inledningsvis på året, det är fortsatta frågetecken åtminstone när det gäller eh, Asfalten. För här har man lagt ny asfalt nu till den ja. här säsongen.
0: Ja, det har man gjort. Ny asfalt är det här. Och det kommer jag ihåg från förra året. Då var det låg greppnivå. Någonting som Yamaha avskydde. Någonting som Honda och Marcus alltid har gått bra på. Den gången också Pedrosen. Nu ska vi se om det är olika styrkeförhållanden de två emellan. Eller om Honda kanske. För de var ju helt överlägsna förra året. Räpsal Honda den var helt överlägsna. De snittade ju nästan en sekund snabbare på varv under racet. Att Pedro Pedrosa åkte så pass fort det var ju för att Marcus pushar honom och annars, annars har han ju vunnit ja, lätt mm. på ett annat sätt. Ja, teamkollegor team som pushar
1: varandra det, det, är, det kan vara nyttigt, det såg vi inte minst i f senast. Jag vet inte hur nyttigt det var i slutändan <skratt> mellan Red Bull-förarna.
0: Nej, det slutade ju i tårar gjorde du ju F1, ja. Mm.
1: Oväntat hård körning mellan ja, två
0: teamkollegor. Team verkligen, ja. Framförallt från en teamkollega skulle jag vilja påstå. Förstappen som var. Ja, han var, het. Han var mm. het. Men det får ni följa i F-podden. Ja, det tycker jag. Låter ja. bättre. Det Janne är Janne och Erik. Där analyserar de säkert vad som har hänt. Där. Är de är det. säkert bättre än vad vi är också. Jag kan bara se att det är smal helt enkelt.
1: Ja, vi gjorde det. Men det kanske vi kan återkomma till när vi, när vi fortsätter att diskutera längre fram här under säsongen. Kring hur man ska se på sådana här eh, sammanstötningar. Vi pratade mycket om det i vår förra podd redan.
0: Ja, exakt. Vi hoppas ju kunna få lite andra inputs nu när vi kommer ner. Jag hoppas vi kan få prata med ja, vissa intressanta människor i depon. Och se vad de tycker är hårdkörning och inte hårdkörning. Och vad man ska tillåta och inte tillåta. Mm,
1: för jag tycker du är också inne på det här. Vi vill ju ändå se hårdkörning. Ja. Men inte ful. Nej. Och inte farlig.
0: Nej, men... Hur ska, vi, hur ska vi fixa det? Nej, jag vet inte men, farligt, men... Liksom. Det är klart att det är farligt, <laughs> farligt När man farligt åker 350 km 21 timmen liksom. det, är, det är klart att det är farligt, det går inte att komma ifrån Men sen måste man ta bort vissa järnsläpp Som vissa förare har haft genom åren Så kan man säga men, men jag tycker om när det händer lite Lite drama, det är klart att det ska vara lite drama Det är klart att det ska vara lite sura miner Lite fingrar i luften Lite, lite sådana här saker så att det händer någonting Det tycker jag Men det får finnas en gräns också och det är frågan, var går den gränsen?
1: Den, den kanske redan kommer att utkristallisera sig under den här helgen, för, för som du är inne på kurva 13, avslutande ja. vänster på det här varvet där har det hänt mycket genom åren
0: Ja, det, det är en, Det är en fenomenal avslutning egentligen. Ja, det där. Ehm, där har det hänt extremt mycket och den som är mest känd därifrån det är ju Rossi när han kör om eh, Gibinaud när kan det vara 2005 kanske? Ja, 4 eller 5 5 skulle jag tro så det är klart att där har det Smält förut och det kommer smälla igen Och det kommer hända i någon av klasserna Någonstans, det är garanterat Frågan är bara var och när
1: mm, vi såg, Det var inte länge sedan vi såg Ett stenhårt Moto3-race där Nej, med, var det, det, kanske inte, var, det kanske var förra var året var förra året
0: med Finati där Som petade om kul där i Binder var det så? Ja,
1: Och där åkte ju även eh, Binders teamkollega där Ramirez Ramirez, ja och det är också stenhårt. Ja, det gjorde han. Men, men binder och lite fulare.
0: Ja, han, ja det hårdare, var hårt. Fulare. Och för natten det är ännu fulare. Ja, han tröttnade till slut. Ja. Han tröttnade. Nej, men det ska bli intressant att se. De har ju lovat nu att, att straffen ska bli ett steg hårdare än innan. Men bedömningen ligger kvar. Så har de ju sagt. Ja. Eh, och frågan är ju vad det betyder i praktiken. Det ska bli intressant att se. Det vill säga att. Om vi tar till exempel nu då var Marcus påkörning, omkörning Vad nu det var för någonting Av Alicia Sparger då. Den renderade i en plats Att han får släppa en plats Och det skulle alltså vara nästa steg Och vad är nästa steg då Jo, kanske att släppa fem platser
1: Och det kan bli, det kan bli väldigt det kan komplicerat bli på och komplicerat att utföra I, på banan. I det
0: läget hade det ju varit det För att han hade inte fem bakom sig Nej han låg ju, de låg ju sist och näst sist när, han, när Marcus gjorde en omkörning Så vad drar ja, man gränserna? De kommer
1: där? få en hel del bedömningsproblem eh, de Men så,
0: så är det ju alltid Det är ju en bedömningsfråga vad som är godkänt Och inte det är jättesvårt att sätta ett exempel på det Tycker jag i alla fall Elijah Sparger och just han var ju inne på Någonting annat där att Lite mer att konsekvensen skulle avgöra Kör man omkull då är det en sak Kan man hålla sitt spår och det var kontakt Ungefär som Philip Island då var alla supernöjda ju Ja det så? Och, ja. och det ska tillåta så att, ja. Det
1: ska man ju tillägga. Förarna vill ju i många fall, de vill ju ha täta fighter också och hårda med varandra. Ja, ja. Då var det ju, den du refererade till, det var ju kontakt med spår på både skinnställ och motorcyklar och... Visst var Från varandra.
0: Ja. Och, och... Ja, ska man tillåta det då eller ska man inte göra det beror det på vad som händer egentligen och, och sen kan man ju hårdra det till Rossis incident att det som gjorde att han åkte om var ju faktiskt att han körde på gräset. Att det fanns ingen bana kvar till honom Men det var ju ingen, ingen Avkörning ja, som att säga. Han hade kunnat styta av upprättare alltså. ja, det, det, det skedde Upprätt. så pass sent Så det kunde han inte så att, alltså, Rossi ska ju inte ha någon, någon, Någonting i det som hände Men vad är en riktig påkörning Avkörning Och, Om inte till exempel Kanets avsättning av Jurchenko vad är, vad är det då?
1: Ah, där, gjorde de ju, där gjorde de ju en miss, tycker jag, i bedömningen. Jag tycker jag också det. Ja, är det, jag tycker också det.
0: Jag tycker, ja, men jag tycker också det. Och då är, då är frågan, vad drar man gränsen? Ja. Nu att Marquez eh, fick det straffet han fick just i Argentina, det var ju helt rätt. Det var ju ett inne på kanske till och med en hårdare för just sista incidenten, men, men fortfarande, var är gränsen? Måste man åka omkull för att det ska bli en incident? Eller mellan Miller och Lorenzo nu, i, i Texas senast?
1: Ja, det var ju Lorenzo inne på att det var en Hård och ful körning av Miller. Trots jag hade det inte egentligen varit i sig var sammanstötning eller, eller krasch.
0: Nej, det var det inte. Det var ju för att Lorenzo såg precis i, i tid och lyckades styra upp helt enkelt. Ja,
1: och Miller kanske inte hade tänkt göra den där attacken nej, fullt och, ut heller. Nej,
0: exakt. Men ska det tillåtas då? För att om inte om det hade varit en mindre rutinerad förare, så att det hade hänt i två 2 till exempel, då är jag om att det hade smält. Eller för ja, att en... Förstappen hade suttit på <laughs> Första, Förstappen hade ju aldrig svängt. <laughs> Nej, men, eller han hade svängt i, ja, ja. Ja, exakt. då hade smält det smält det var helt rätt i det men det, det har ju någonting med att göra också alltså, ju mer rutinerad man är desto mer blick för omvärlden har man när man kör mot cykel det vet ju du som har kört ERF kör eller långlopp ja. när du kör mot mindre rutinerade då har de ett tunnelseende då ser de inte vad som händer runt omkring men när man kör mot en rutinerad förare som är riktigt rutinerad, på riktigt pratar vi nu, då ser den föraren ett helt annat sätt.
1: Ja, och man kan ju faktiskt även eh, höra vad som händer bakom.
0: Ja, man har lite annan koll på omvärlden helt enkelt. Man har inte fullt kå att bara och köra sitt eget race. Nej, nej, eh. man,
1: nej precis. Jag, jag, jag kunde uppleva det där just under, under långloppen på, på natten till exempel. Man, klart man ser att det kommer ett lyse, men man, men man såg när det blev dags för om det var så att det var någon som verkligen skulle förbi där. Ja, så man känner, känner det ja, på sig på något det.
0: sätt att ja. där är någon. Det är inte bra att jag svänger in nu för nog späller det. Ja. Och nu påstår jag inte att MotoGP är, or alltså är orutinerade men det finns ändå en grad på det. Och Lorenzo han är ju i den högre skalan där om man säger så. Ja. så, ja, men, så är det är men...
1: intressant att se om det kommer några sådana tillfällen här under helgen där, där de här bedömningarna igen då får, <laughs> får tala och, och se vad det blir för typ av bestraffningar också.
0: De gjorde ju faktiskt det på kvalet. Ska vi komma ihåg. Där fick ju både Marcus och Paul Sparger och bestraffning. Treplatsers nedflyttning på grund av att de hade hindrat. Någonting som i normala fall, eller innan då helt enkelt, hade renderat i bara en varning. Och nu att, pratar
1: de om i Texas här, ja.
0: Pratar de om i Texas och på kvalet. Ja. Ehm, så där stepper de ju upp en nivå för samma sak helt enkelt. Mm. Och eh, Det är bara på så att de fortsätter om det. För att jag tycker inte man ska vara i vägen på det sättet. Man Nej. ska ha bättre koll på omvärlden än vad de hade där. Ja, vi, får,
1: vi ska grotta in och se det här i, i helgen. Det är ett av de, en av de frågorna som vi ska försöka få lite bredare bild av utav de som är på plats och de som faktiskt är på banan och även bedömer och, och ser det här på nära håll. ja eh, Vad säger du själv då om... om eh, Förutsättningarna inför helgen här med vilka förväntar du dig ser starka? Är det det här klivet framåt för Yamaha som du säger, fortsatt, styrka, eller fortsatt starka Honda-förare? Du har inte nämnt vad sig i Suzuki eller Ducati det här.
0: Nej, Suzuki har ju överraskat på mig faktiskt de sista två sen två på platser här på de två senaste. Första med Rins med en tredje plats och sen... Um... I Argentina och sen en tredjeplats för VNO. Det, det var starkt av VNO. Riktigt bra var det faktiskt av VNO av i Texas. Och var tre i målet. Jag trodde att det här tar oss i huvudet som helst. Men det gjorde han inte. Han fick ge sig på det och blev ifrån och till och med. Och det, det, det är bra gjort av VNO.
1: Jag blev också förvånad. Det såg ut som att det skulle bli en lätt match för Rossi i ett, ja, ett skede där.
0: Det kändes lite så. Att nu drar vi ni alldeles, nu kommer Rossi också. Men det, det ville sig inte riktigt. Rossi sa hade lite problem med framdäcket i de snabba svängarna som man inte hade haft under helgen. Så att det var någonting som inte stämde för Rossis del. Men nej, vad kommer vi få se i helgen? Marcus otroligt stark, givetvis. Ja garanterat.
1: Lorenzo gjorde ett bra race förra året också. Det gjorde
0: han, men förra året var lite knepigt det här rejset. I och med att det var ganska låg greppnivå och Yamaha total floppar. Så att tveksamt om Ducati kan vara på pallen tror jag faktiskt. Jag tror de får det tufft. Men ska vi inte se vad Pedrosa kan göra i vanlig ordning där. En av hans favoritbanor vann förra året. Yamaha kommer vara med. Jag tror inte att eh, jag tror inte att nej, jag vet inte vad jag tror egentligen. Jag tror att eh, Sarko kommer att vara med. Mm. Han har sett stark ut senaste tiden.
1: Ja, det har han verkligen gjort. Eh, och, och, och dessutom med, med massor av självförtroende. Men jag, också, jag är lite fundersam också eller undrar över vad du säger kring det här med, med hemmastöd. Just, eh, du, du nämnde ju Peter Åsa där som, som dessutom med spanjor och, och hur mycket extra stöd och hjälp är det faktiskt på banan att man kör i, sin, i sitt hemland? Jag tror inte att det betyder
0: överdrivet mycket faktiskt. Pedrosa har varit i GP sedan 2006. Alltså det, nej, nej, Det tror jag tror faktiskt inte det. Det, det, det är som är runt omkring givetvis att allting blir lite lättare. Men annars så, de har vatt på de här banorna så många år nu så att jag tror inte det spelar så jättestor roll faktiskt. Nej. Vill det du ge dig
1: på en eh, tippning av ja, pall till och med? Ja, det är ju just det du var ju nästan där nu i förra meningen.
0: meningen. Ja, var är det ja du börjar här ja, med med olika nej men jag tror att ja fabrikat
1: det är lättare det är bara sex jämfört med bara, 24
0: ja exakt nej, men jag tror att Marcus kommer vara starkast det tror jag Marcus vinner på söndag tråkigt men vi får se om det blir sant sen tror jag att nu har man ju förmåga återigen och tippa Efter vad man såg förra race så så Och det är ju viktigt. superfarligt Det är helt idiotiskt egentligen För det blir inte ett likadant två gånger i rad <laughs> Nej men då säger jag Rossi som tvåa och Vignales som tre. Mm. Så gör jag
1: Rossi tvåa Vignales ja.
0: trea Jag tror det är dags för Rossi nu Att steppa upp lite Och ta en andra plats här. Jag tror inte att han kommer att vara i fight med Marcus. Jag tror att det kommer att vara i sådana fall Viniales och Rossi som fightar som andra plats. Och så blir Pedrosa fyra. Så får det bli. Intressant.
1: Ja, jag kanske ska göra en sån här högodsare här nu så att det händer någonting <skratt> på ja, det, det, ju... <skratt> det lönar sig ju inte i och för sig. I våran poängräkning så lönar det sig inte de här högodsarna. Nej, riktigt. de gör
0: inte det. De gör inte det.
1: Men, men jag är inne på det du säger här kring... Sarko för ett par meningar sen att, eh, även om det varken var Yamaha-bana förra året eller någonting annat jag, ja, jag känner att han, han både vill och har ambition och förmåga att vara med och fightas till och med om seger. Ja, du tror det. Jag tänker sätta honom överst. Ja, här. Nej,
0: jag tycker du är helt rätt i det faktiskt.
1: Eh, och sen så tror jag att Marques. Jag tror att det kan vara. En, ja, det här är lite drömscenario för mig. Det var häftigt att se en, en fight med med Marcus och Sarko.
0: Eh, ja, det hade, det hade.
1: Båda är hårda.
0: Båda är riktigt hårda.
1: Och då tror jag att det, det är läge nu för Sarko Att slå Marques. Ja, så den. då så sätter jag Marques andra. Och sen är jag inne på din linje där också, men, men jag sätter
0: Rossi på på tredje. Att <laughs> det gör du de alltid.
1: Sen är det Rossi som ja. Jag nej, kan du, inte utelämna honom. Du, nej, du
0: kan aldrig utelämna Rossi.
1: <laughs> det
0: blir rätt ibland också. Ja,
1: ja är det var absolut rätt. Ja, jag sätter så här nu då. Får vi se.
0: Tänk om det hade slått in den pallen. Den hade jag vill att se.
1: Sarko, Marcus, Rossi.
0: Tänk om vi får se den live här på söndag. Ja. Och så sitter vi på utsidan i kurva 13. Då kommer vi se det perfekt. Ja, det gör vi. Ja, det ska bli, det ska bli väldigt, ja. väldigt roligt Ja, det ska och, det bli
1: Och eh, jag tycker också att ni som lyssnar på det här kan ju redan nu börja samla på er lite frågor i batteri, För vi tänker köra Facebook livesändning här under helgen mm. eh, Och då är ju vi glada och tacksamma för inkommande frågor Och eh, ja, det får vara högt och lågt Som, som vanligt Får vi försöka att hantera det när, det när det är dags
0: Ja, exakt Ja, vi får se när vi ska göra den. Vi har inte riktigt eh, sorterat ut tidschemat riktigt när vi kan göra den för att göra den på banan så får den maximalt egentligen vara 10 minuter lång. Ibland har vi fått dispans upp till 20 minuter. Och ibland räcker inte den tiden. Det såg vi senast. Då är vi på över en halvtimme och det var fortfarande mängder av frågor som vi inte hann med. Mm. Så vi kanske gör den när vi inte är på banan helt enkelt. Så kan det bli. Så kan det bli. Ja,
1: ladda med frågor i alla fall till Facebook-livesändning och det är alltså fjärde deltävlingen i årets MotoGP-säsong som bara är ett par dagar bort innan presskonferensen rullar igång och sen är det friträning fredag, kväll lördag och race söndag och då är det vanliga Europa-tider som gäller. Hela helgen via Sattmotor via Play, följer ni oss på. Någonting, du vill, någonting du vill tillägga?
0: Start av MotoGP-race 14.00 uppsnack 13.25. Bra. Ja,
1: Söndag. Lägg tiderna på minnet så hörs vi och ses under helgen.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft italian leather bags and so much more.